0: Tačka povratka je organizacija koja je most između srpskog društva i naše diaspore, a ovo je naš podcast. U njemu ćete čuti priče naših ljudi koji žive u inostranstvu, naše diaspore, međutim i naših povratnika i uspešnih individualaca i timova koji stvaraju u Srbiji. Helena Ivanov, naša današnja sagovornica, nije bežala od izazovu svoj karijeri od transformisanju kulture debatnih kluba u Srbiji kroz osvajanje najviših mesta na svetskim debatskim takmičenjima pa sve do master studija na prestižnom oksfordskom univerzitetu Helene zaista imala priliku da okusi šta znači život van granica Srbije. Uz odluku da svoje akademsku usmjerenje dalje profiliše kroz doktorski studije na londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke, ali i život u Londonu i New Yorku, Helene vrlo nesebično podelila sa nama šta sve čini kako lice, tako i nalicje medalje jednog uspešnog cirkularnog migranta. Uživajte u najnovijim epizodi tačka povratka podkasta. Ah uh, Helena dobrodošla. Veliko mi je zadovoljstvo ovaj i čas što si oduvela vremena da nam se, ovaj, pridružiš danas i da malo popričamo o tvom uh, ne mogu da kažem baš povretničkom putu, ali putu cirkularnog migranta svakako. No, i tako da mnogo ti hvala što si oduvela vreme i što si u svom rasporedu našla ovaj ovaj jedan slot za nas. Mi smo kao tim veoma zadovoljni baš se radujem da danas popričamo u mojim nekim zanimljivim stvarima koje si imala priliku ti da radiš i nekim tvojim divnim iskustvima ove, i da malo podelimo tvoju priču.
1: Hvala, hvala puno na pozivu. Biće ovo zanimljivo iskustvo i za mene jer sam relativno skoro stigla u Srbiju iz Amerike i ove, nisam imala puno prilike da pričam o tome kako, zašto sam došla, koliko ostavim, šta su dalje planovi. Tako da će ovo biti prvi put da je tema fokusirana samo na to pitanje i da pričam s nekim o tom, ali hvala na poziv.
0: Ne, hvala tebi, što si, hvala tebi što si došla i nekako, ja mislim da je, kad smo, kad smo prvi put razgovarali, uvek imamo one, one osjeća, kao, super kad se s nekim nakjecao na kus kontašći, kad imaš onaj klik u momentu, kao, aha, zašto imamo osjećaj kao da razgovaramo kao da se znamo sto godina. I to mi je baš onako, to mi je bio bio prvi utisak i re, rekao sam kao, baš te rade je u mom mislim da će da bude sjajan, ali ajde, sad, ti si neko ko je Ono, kad ljudi usmeto googlili tvoje ime, izađu lepo novinski članci naša najuspešnija učesnica debate i neko koje kao, ono, back in the day u svojom prvim studenskim danima zapravo napravila neko baš boom sa tim. I, reci mi, kakav je, kakav je sad osjećaj neko koje kao, ono, kao, čekaj, čekaj, žena zna da odlično debatuje i da složi fantastične argument kao pobeđuje top studente sa top univerziteta. Kakav je osjećaj?
1: Pa, ja sam jako ponosa na to što sam ja i moj debatni partner Stefan Siriđanski uradili. Osjećaj, ne može da se poradi sa puno stvari koje sam prošla kasnije u životu, postizala sam i neki drugi uspehe, ali to je zaista bilo onako posebno i jedinstveno na mnogo načina. Drugo, tu naravno postoji jedan veliki osjećaj um, ponosa i, i sreće zbog svega što je to značilo i za fakultet političkih nauka u to vreme, uh -huh. i za debatna društva u Srbiji, za otvorenu komunikaciju koja je ta krovna organizacija koja vodi debatne klubove i prosto je to bio onako prvi put da kada uđe tim iz Beograda u debatnu sobu na nekom univerzitetu, to više nije bilo neki random studenski tim iz Istočne Evrope, nego je to bio tim kog su se bojali i Oxford, i Cambridge, i Harvard. I ono što je meni posebno drago je što to ne samo da nije prestalo sa mnom i sa Stefonom, nego godinama kasnije su se pojavili neki drugi ljudi koji su prevazišli čak i naše uspehe, što je meni bio dokaz da je bilo samo potrebno da se probije taj led. Yes. I onda postoji taj, da kažem, neki neka kolektivna sreća za sve što se nama kao srpskom debatnom društvu desilo ali tu naravno postoji individualno, mislim to je bilo jedno veliko ostvarenje kad sam počela debatom da se bavim, stvarno mi nikada nije palo na pamet ovaj, da ćemo Stefan i ja doći do tih nekih nivoa pobjede do koji smo na kraju došli
0: Ja imam vrlo, ja sam neko ko se kao student bavio dugom utkortom odnosno kao simulacijom suđenja onda Beogradski tim je na simulaciji suđenja u, na takmičenju Vilem CV su u veču Već ono potpuno household ime. Mi tu smo redovano u top 10, top 5, top mm. 15, top 20 i kao u Univerzitetu Beogradu u tim krugovima kad je međunarodno arbitražao da pitanju poznato ime. Debata je, mi, zapravo to su dve onako stvari kada ti kaš kažeš u Univerzitetu Beogradu, ljudi su u fazonu, aha, čekaj, ovi ljudi znaju šta pričaju i kao... Tu se, znači kao nekako imaš što je meni fascinantno, jer ti kad, kad pogledaš nekako divno je do da tim ono do da, do da, da, da takvim nekim stvarima u univerzitetu Beogradu je baš kao poznat?
1: Ne, ne samo da je poznat, Univerzitet u Beogradu je ove godine domaćin svetskog debatnog prvenstva, ovaj, uh, takmičeli su se, pošto postoje različite, mm -hmm. različite zemlje koje se takmiče da, da ovaj, to organizuju i Beograd je pobedio, tako da uh, Univerzitet u Beogradu je sada postao poznat i po tome što ima fenomena onda debatere i otprilike očekivanja da će na Evropskom ili svetskom prvenstvu neki tim odavde biti u finalu, ako ne i pobednik. Uh, super je što smo se onda samim tim i probili na to, tako da kažem, tržište sudija, tako da s skoro svaki tim sudija na evropskom ili na svetskom ili na nekom velikom međunarodnom turniru će uvek imati nekoga sa univerziteta u Beogradu, a sada smo i ponovo domaćeni, jer smo veljede da 12. bili domaćeni evropskog prvenstva, evo sada i svetskog, tako da debata je stvarno ovde procvetala, a i za mut sam nekoliko puta čulačak čak sam imala prilike par nekih ljudi koji su učesovali mm -hmm. u tim takmičanjima da upoznam i predivan je osjećaj, mislim prosto Univerzitet u Beogradu u mnogim stvarima nije uspio da dođe na jednak nivo sa nekim drugim svetskim poznatim univerzitetima, ali postoje tako ti neki prostori po poput debate protiv pored muta, poput muta da je smo stvarno šampionik da ono...
0: Dobre, znaš, mi imamo taj svađavački mentalitet kao ja, ja, ja želim da budemo u pravu i ja ću svoj argument da <laughs> ti prenesem. To je vratno jedan razloga što kao redovno upisujemo 1000 plus studenta, što na političke nauke, što na pravni fakultet, jel?
1: Apsolutno, apsolutno. Ove, to nam je u krvi. To svažnost. nam je u
0: krvi, jeste. Da, da. Veća administracija nego što država ima potrebu, ali nema veze. Ove, ima tu i kvalitetnih stvari i sad Zanimljivo je, ja mislim, sad ne znam da li tebi to bilo iskustvo, ali meni su takmičenje na fakultetu otvorila nekako ono razmišljenje da kao, čekaj, 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 ja svoj argument mogu da ponudim na jednom drugom nivou i kao, ja sam možda dovoljno dobar da ovo negde nastavim. Dalje. Jer si imala ti taj moment...
1: Pa, ja sam došla na ideju da odem u inostranstvo mahom zbog debate. Ja prosto kad sam krenula da devatujem, ja sam samo tu neku prvu godinu bila fokusirana na turnira u zemlji, u regionu i vrlo brzo nakon toga smo Stefan i ja počeli da idemo na međunarodne, na međunarodne turnire i tu sam imala prilike da upoznam dosta ljudi. Mislim i da uđem u hale tih fakulteta ovaj, i onda u jednom momentu sam shvatila, okej, okay, sva ta putovanje i svi ti univerziteti, pogotovo u Englesku, su mi prosto prijali. Bilo mi jako lepo da budem tamo, da mi je bilo žao kad sam se vraćala od Ande. Ja ovaj, i sa druge strane sam shvatila pa ako ja mogu u debati da pobedim nekoga ko studira na Oxfordu, možda bih ja mogla i da se okušam da studiram na tom Oxfordu i da svoje akademisko znanje usavršavam tamo i tako sam i došla na ideju da se prijavim. Imala sam preporuku prijatelja ovaj, kog sam isto upoznala preko debate koji je na Oxfordu, ko mi u nekom trenutku rekao pa čak i mislim hoćeš da studi studiraš u inostranstvu, što se ne bi prijavila engleski, pričaš perfektno, dosta si onako dopao ti se Oxford i engleska generalno, upoznala si puno ljudi tamo, dobar si debatera, to je nešto što se generalno kroz engleski edukativni sistem konstantno provlači u društvenim mm -hmm. naukama.
0: Tačno. I onda
1: je on rekao, što se sama ne bi prijavila i tako je počeo moj imigranski put.
0: Da li si imala Harry Potter fantaziju?
1: Ja živim u Harry Potter fantaziji no, dan danas.
0: Dobar, pitam te, to ti pitam zašto sam ja tu svoju fantaziju ostvario u, u drugom gradu sa istim sistemom edukacije koji je Cambridge i onda da. uvijek imam taj moment, ove, to, dok ne doživiš ne možeš baš ljudima u potpunosti da objasniš, ali ja bih volao da ti meni ispričaš ono tvoju verziju odlaska na master studije u, na Oxford i kako je, koji je tvoj ono, koji tvoj ono prvi reality check da kažeš kao, jel se meni stvarno ovo dešava sad?
1: Ja stvarno mislim kada je Oxford pitanju, da se taj reality check dešavao konstantno i da on zaista nikada nije prestao, pošto sam ja dve godine bila u Oxfordu, onda četiri godine u Londonu, nekako u Londonu ipak postoji neki realan život, postoji neki Jest. realni ljudi, to je grad. Dok Oxford zaiste zaista izgleda kao da ste u filmu Harry Potter, samo se uči magija, nego sam ja konkretno učila političku filozofiju. I onda taj reality check se meni konstantno dešavao, jer bilo je situacija, ne znam, ono, drugarica i ja ustanem ujutru, jer sam živjela na momentu sa drugaricom i kao odem u biblioteku da spremam ispite i sedimo u jednoj najstaliji biblioteka u Engleskoj i Magna Carta Libertatum je kao tri sprate ispod mene, što je onako probudim u sekundi kako te se ja to nalazim šta se to meni dešavalo u životu I, u principo stvarno tako bilo dvije godine jer nekako i taj grad pošto je toliko star i pošto je sve u toj u tom gotskom stilu i ceo grad znam, ne znam da li sam videla 10 modernih zgrada u tom nekom delu oksforda u kom sam se najviše kretala prosto stvarno i utosić da ste nonstop u nekom u nekom filmu uh -huh. a da taj film pa da ti zapravo ček,
0: ti samo čekaš da vidiš kameru zapravo ili se da. sve vrijeme si u fuzonu da Aha, ovo je potpuno nerealno neki da. život.
1: A ono što to me dosta doprinosi je što i dosta turista dođe, koji su mm -hmm. naravno pomamljeni Harry Potterom, onda su oni svi obučeni kao Harry Potter i svi du sa nekim kamerama i nešto snimaju i deca maša šta pićima. Tako da stvarno, vrlo često sam imala ono kao,
0: je to stvarno moj život? Ja
1: stvarno živim ovde, <laughs> nisam ja poludela.
0: Na, <laughs> da, dobro, ali Oxford, ja mislim da to je verotno čar. Tikad prvi put odešlo no sudije i nekako imaš ne samo priliku da doživeš tu magiju mesta, ko vrlo tendenciozno održavaju, održavaju, jer to je deo tradicije, znaš, da. to su ti činjenica da ti imaš, da si kao član koleđa koji ima neke neprekinute tradicije od kao 1346. godine, i da se ta tradicija održava kao 700 godina. Meni je taj moment, mm -hmm. kao taj moment da ti shvatiš da postoji institucija koja ima tradiciju, koja država 700 godina kao neprekinutu tradiciju, da. je, meni je to fascinacija na nivou na kojem kao, To nekako, kad kažeš, to je jedna stvar, ali kad ti to doživiš, da, da, to je absolutno. potpuno drugi način, prema tome, jesi imala taj...
1: Na mnogi načine, naravno, mislim, od, od tog procesa matriculationa koju ne znam i kako bi ovde prevela, što je u principu kao proces kroz koji zvanično neko postaje student Oxforda, pa onda mm. naravno i do ceremonije diplomiranja koja prati proceduru koja postoji već 700 godina. To su oba momenta koji se onako baš sećam da sam pomisla kao čovječe, ono, ovo su ljudi radili pre 300 godina, da je identičan način na kojoj ja to radim i dan danas. Ali ono gde sam, da kažem, to najviše ostajala, i od tad sam o tome, verovatno mi je i mozak <coughs> svesno otišao u tom pravcu, Ove, razmišljala najviše kada sam imala ispite. Jer mhm. ja sam imala na masteru tri ispita i pored odore koja apsolutno mora da se obuče i ne da ti bog da nešto obučeš pogrešno, znači. ne, nema ulas jel moguće da je ovako ono, najstresnije situacije za sve studente, oni i dalje razmišljaju o tradiciji, postoje još jedan moment, a to je da se stavlja karamfil. Hmm. Beli je bio za prvi ispit, roze za srednji, crveni za poslednji. I potpuno mi je bilo fascinantno kad sam išlo od kuće do tog exam school, gde smo svi polagali ispite, kako sam morala da razmišljam koji mi je sad ispit i koji karamfil kupujem, da zatla... i onda koliko mi instinktivno bilo kao ja ošto je ovo čudno, ili kako oni tako funkcionišu, ili zašto Sekund, nakon toga mi se li prošao kroz glavu koliko je lepo da ja na ovoj ili na onaj način ude, ono, učestvujem u iskustvu koja žive već 700 godina. Uh -huh. ovaj, I da se osetim na taj način kao deo neke zajednice koji postoji jako dugo. Ovaj, tako da je to bio lepo osjećaj, da, jako.
0: Kako si se osjećala kao, ili nekako si se osjećala možda, koji ti je ono bio, sad kao imate kao lepi romantični deo ovaj, boravka u Oxford, ali sad ima onaj moment Ti sad okružena nekim super pametnim ljudima, da li si ti u nekom trenutku osjećala kao ono, potpunivan zemaljac tamo i da si prispitivala sebe kako sam ja došla ovde i zašto se nalazim ovde, ali da ci onda imala li onaj da shvatiš, čekaj, 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 ja mogu. Jer imala taj, je se desio taj klik?
1: A... To za vanzebacije se definitivno desilo. Mislim, na fakultetu političkih nauka svi ispiti koje sam imala su bili usmeni ispiti. Na Oxfordu apsolutno ništa nije usmeno. Mislim, mi kao imamo neki seminar, ali to su diskusije, a svi ispiti su pisani. Da. Ja sam jako malo eseja pisala i onda sam se prosto zatekla u situaciji gde je moje znanje ocenjivano metodom koji ja skoro uopšte nisam koristila. Ja sam došla na Oxford kao dobar govornik, ne dobar pisac... A sada jednom glavnih kvalitet koja je trebalo da imam je pisanje, a ja govorni što bilo kao super što si dobar govornik i što lepo ideje usmeno, ali u principu se to ničemu ne računa kad je u pitanju ovaj, konačna ocena i to mi je bilo jako teško, pogotovo jer sam bila u grupi koja je imala, mislim većinski su bili ljudi koji su studirali u Britaniji, koji su prosto bili izloženi tom sistemu edukacije i naravno to je bilo vrlo frustrirajuće. Mislim ja kad sam, kad sam radila kao taj prvi test esej, Da pošaljem svoje mentorki, da ona čisto dobije neki osjećaj kakav sam ja student. Ona je meni rekla morat ćemo ospito da radimo. Pa sam tako pisala essay svake nedelje i, i bilo je teško. Um, ne znam da li sam imala tu vrstu klika kao da ja ovo mogu. Koliko sam imala, meni je ovo toliko zanimljivo i ja, to, ja ovo toliko želim da radim i ja toliko želim da idem na doktorske studije da ja moram da nađem način da se ovde snađem. Mm -hmm. Pa kako to bilo? I onda, naravno, kad sam konačno uspela da upišem doktorske studije, to je bio onako jedan boost, samo po uzdanju, u smislu kao okej. Okay. Uspela sam da preguram tu prvu godinu, da dobijem tu visoku ocenu koja je bilo potrebna za upis na doktorat, i to onda bilo onako vrlo, vrlo dobro za mene. I pred početak drugih godina na Oksfordu, naravno.
0: Koliko je, koliko je recimo drugačije, znaš, kada odeš, to što si rekla, meni je, ja sam imao potpuno identičnu fascinaciju, to, svi ispiti napravno su uspjeni, i ti se kao odeš tamo na master gde se isključivo ocenjuje kako si napisao esej. I ti sad u vrlo limitiranom vremenu i kao nadrsa su ruka neće ukočiti posle tri sata pisanja i kako se ukoči, ono... Imam on. ovde
1: i dalje ono, kao, kao žuljić mi je isto, ostao od Oxforda. Isto. Oksvore, da.
0: <laughs> isto. Ove, ali je, um, ono što mi je, recimo, što me zapravo neko interesuje, e nikad na mi ugl pričamo o dobrim stvarima ali mm. nikad ne sednemo za par malo do da razgovora o tim nekim drugim stvarima koje kao nisu tako idealne pa mm hoćeš -hmm. si ti sad opisala je zapravo ono sećanje koje imam ja koji imaju i drugi ljudi koji su otišli na master u englesku to je neki ono, to su neke lepe stvari ali ima i nekih stvari koje su teške mislim ono koje mm -hmm. nisu jednostavne a koje su prosto deo tog da. odlaska da šta je tebi bilo šta šta su tebi bili ti neki momenti koji su ti onako bili
1: Ja, ja uvek kada me neko pita o selebi u Engleskoj, ja, ja i kad hoću, naravno uvek se prvo fokusiram na dobre stvari jer meni je živo tamo u izuzetno lepom sećanju, ali uvek želim pogotovo ljudima koji nisu otešli da žive u unestranstvo, bez obzira da li su iz Srbije ili iz neke druge zemlje, prosto koji se nikad nisu sočili sa iskustvom imigracije. Uvek volim da im ispraćamo i prvu noć u Oksfordu. Znači ja sam primljena na master, bio je su uludi da ispraćaju u Beogradu, ja sam do kraja sam ih studija naravno živjela sa roditeljima što većina ljudi ovde radi, onda sam otešla tamo na master i očekivala sam prosto za količinu novca koja je data za smeštenje u tom koleđu, da ću ja doći u namešten krevet. U praksi ja sam došla u jednu od tih prelepih starih kuća, ali sam živjela na trećem spratu, imala sam tri velika kofera, apsolutno sam samo jedan po jedan. Tegljela u stepenice, svaki je imao 3-2 kg, gledam sam apsolutno ono maksimalno koliko sam mogao da spakujem, toliko sam se spakovala, už sam u sobu koje nije bilo jastuka, nije bilo i organa, nije bilo posteljeno. Onda sam tako mislela, jao što su oni divni, pa to je sve sigurno zapakovano i čeka me na portirnicu. I onda ja sam došla na portirnicu i portir me za bezvekno u to pogledu i kao, to ti sama sebi treba da kupiš. Naravno, to u momentu već osamu već ništa ne radi, kao ne, 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 mislim nije problem, otići ću sutra. Ali eto ja sam tu prvu noć probala, bukvalo sam avukla dva para ono, farmirke i dva džempa i pokrila se kaputom i počela plaća mi bilo u fazonu štajmeni. Ovo trebalo da ono, iz svog toplog doma, da imam sve, kao dođem ovde i kao smrzavam se i spavam ovako. Ove, tako da to, to je taj neki prvi, m, prvo neko sećanje koja uvek ispričam ljudima, da taj moment odlaska nosi sa sobom jednu dozu i samoće i jednu dozu snalaženja koju čovek, barem ja nisam morala nikada iskusim u svojoj zemlji, uvek sam imala nekako, neku, neki support network koji tamo, pogotovo u tim nekim prvim danima, mesecima, ne možete da imate. Da je. To je priroda toga. Onda naravno sve to kasnije kako, kako se čovek uhoda i nauči kako da žive u nekoj zemlji, ipak postoje određene i kulturološke i sistemske razlike koje prosto otežavaju život makar... U tom nekom, da kažem, početku i sredini. Mislim, ja sam imala užasne probleme, probleme da otvorim račun u banci, da posle iznem im sama stan jer ne imam kreditnu istoriju europsku. I to su sve neke stvari koje tako prođu nezapaženo, ljudi o njima ne razmišljaju i posle i kad pričaju o svom imigranskom iskustvu, zaboravaju na njih, ali kad premotam film u nazad i kad se setim sebi iz tog perioda, to uopšte nije lako, ne. stvarno teško. I, to su, I pogotovo zato što u, u velikom broju situacije, pogotovo na početku čovjek sam. Mislim kao, mo
0: Da, ne možda tebi, tebi da pomogne mama iz Beograda, Naravno. ona možda ti kaže, sinem rogu mi je žao, ali kao, kao jim što vam da otvoriš račun u banci. Nisam za ono kao, da, meni to sad blokira da platim, da organizujem, da skinem aplikaciju, da naručim. Da. Znaš, kao ti imaš toj eno momentu, toko me kao, tebe te neke sitne stvari, sistemski ti prave
1: ono... A stvarno prave paka života, mislim, znači. ono, ja sam našla, našla sam se u ono, kako oni kažu, catch funny znači ne mogu da otvorim račun u banci, Ne mogu da uzmem telefon sim karticu bez računa u banci, jer oni traže potvorni, mislim, i kao vrtim se u krug sve vreme i kao, mislim, šta da radim. Sad, koliko god to kao trivialno zvučalo, jao, neko ne može da otvori račun u banci, to stvarno počne da otvore probleme. I mislim, na stranu što je naravno u većini tih, da kažem, sistemskih prepreka, argument uvek bio nisi iz EU, nisi iz EU, nisi iz EU, nisi iz EU, nisi iz, EU, nisi iz Britanije, nisi iz Britanije. Što nije baš lepo da vas neko stalno poseća, neko me ti nisi odavde i zato je ovako teško. Bilo bi mnogo lakše da jesi odavde. To je isto nešto što je onako deo imigranckog iskustva u velikom broju slučajeva nažalost, o čemu opet mislim da se nedovoljno priča.
0: Ali ta kontekstualizacija mislim da je jako bitna, zato što Da Keiko, svaku svaku svako preseljenje, bez obzira da li ideš ili se vraćaš, dolazi sa nekim setom izazova, sa nekom vrstom prilagođavanja i kao samo je poenta da to kontekstualizom na pravi način. Ništa od tih putanja nije idealno. Naravno. Ne bi bilo zabavno da jeste. Ovaj i onda nekako i taj i odlazak i povratak imaju i setnu i emotivnu i pozitivnu i negativnu stranu mm -hmm. i nose, ona, nose sa sobom ono jedno, ono, ono mešano osjećanja u jednoj kesi koja, ko, koja ima svašta i s kojoj mi s vremena na vreme samo vadimo neke onako dobre primere, mm -hmm. ali ne yes. vadimo baš sve. Ali mi mnogo trako što si ovo pomenula, znaš ja mislim, znaš ti si otišla na jedan od najboljih svetskih univerziteta a, što ti kažeš koji košta ono, basnosovni novac i taj smešte isto nestavno. I nekako kao, bila si suočena sa realnošću toga da ti prvu noć u svom krevetu, on, spavaš, spa, spavaš na golam krevetu, jel? To je moment u kojem kao, to je, mislim da je to mentalno zapravo fantastična slika koja ti jako dobro opisuje koliko je sistemu inostranstvu stalo do tebe.
1: Da, ne, to jeste, mislim, ja ne mogu da kažem, postojali su... Um to je to što si malo pre rekao da, kao, da je jako mešano iskustvo. Čak ja bih rekao u nekim momentima pomalo budi šizofreno. Koliko s jedne strane su neke institucije bile maksimalno tu za mene u Engleskoj. Čak ono na neke načine koje nisam i sigurna da bih možda i ovde iskusila. Ono da ja jurim moj univerzitet, oni meni rešem moja stambeno pitanje u momentu kad mi neka papirologija fali što su oni momentalno regulisali. A opet s druge strane postoji taj moment da dođem prvi dan i spavam na potpuno golom krevetu. Ove, ali ono š I zašto uvek pamtim ono baš konkretno tu prvu noć? Zato što sam ja otišla odavde sa tim ono, potpuno idealizovanim uh -huh. koncepcijama. Sve je idealno, sve je perfektno. Samo što nisam očekivala crveni tepih i da me privatni avion doveze na aerodromu otprilike. A onda naravno, mislim, realan život tako ne izgleda nigde, pa naravno ne izgleda ni, ni na Oxfordu, ali je problem taj onako, eh, taj prvi sudar, barem u mom slučaju zbog taj, eto, se icamo kolonosti je prva noć, taj sudar sa realnošću je uvek... Eh, težak, kad je realno stoliko drugačio od fantazije, pogotovo kad se ona dešava dan nakon što sam celu noć bila s prijateljima na ispraćaju jer idem za englesku, pa su i odande emocije povučene. Ali mislim da čovek, evo sad i kad sam se vratila, a i tad na primer, prvi put kad sam se vratila za Srbiju nakon, nakon tri meseca, sam potpuno stvorila idealizovanu sliku u tom što me sad pa ovde čeka. Pa onda dođemo ovde pa se setimo aha ok, ovo su neke stvari koja volim ovde, ovo su neke stvari koje mi smeteju, ali valjda, valjda svaki imigrant, ne z je to bilo tvoje iskustvo, idealizuje tamo gde nije. Mm
0: -hmm, Apsolutno. Da. Apsolutno. <laughs> <laughs> da. <laughs> ja mislim da to, ali ja mislim da to, da to važi, ti, ti, ono, udaljiš se i zaboraviš yes. i želiš samo one dobre stvari koji ih se svećaš. Onda kad se vratiš, uf, ono, ošamarite zapravo ta realnost, jer kao ti, ti sad tek neke stvari, kad se izmestiš, zapravo možeš na pravi način da ih vidiš. Mm -hmm. I onda zapravo najsurovija je ta prva slika koju doživiš i vidiš kad se vraćaš u neki sistem koji iz i poznaš. Ali to je, recimo, baš možda i, ono, ti si sad nekako, ti se u Englesku i snašla i odlučila se da na doktorskim studijama i upisala si, sad ti je doktoran na LSE-u. Da. tako? Da. Dobro, znači međunarodnim na međunarodnim odnosima. Na međunarodnim da. odnosima, na on London School um, of Economics and Political Science. Um, Reci mi, kakav je taj moment kada ti sad, Znači, to je sad kao ta najviša akademska stepenica koju ti nekako u tom naučnom smislu, u smislu barem nekih zvanja ovako možeš da dobiješ. I to je neki istraživački nivu koji je zaista onako ono, potpuno svet, na svetskom mm -hmm. nivou elitni. Gde je tebi sada tu bio neki ono izazov dalje posle Oksforda? Šta je zapravo sad izazov posle Oksforda? Šta te je vuklo?
1: A, um, ja sam na Oksfordu, mislim i to je valjda i magije tog rada, ja sam se stvarno zaljubila u akademski rad. Meni je na Oxfordu bilo potpuno nestvarno, kao da sam u nekoj bajici, sedim u bibliotekama, čitam, nešto pišem i jako sam se konkretno zaljubila u to čime sam se bavila u svojoj master tezi koja je analizirala utice genocida na nasilje protiv civile. I prosto sam ono, nalazila sebu u situaciji da nekad u jedan ujutru sedim i kao casual čitam o tome jer mi to boli užasno zanimljivo. I onda sam na momentu zaključila zašto ja ovo ne bi digla na višu instancu i prosto provjela četiri godine radeći doktorat na... Temu koja me zanima, sad sam malo proširila analizu, pa se bavim ulogom propagande u naselju protiv civila, znači nefokusiram se samo na dehumanizaciju i onaj deo priča, ali propaganda je širi pojam. I ovaj, u principu tako sam odlučila cilj. Želja mi je samo bila, mogla sam potpuno da zamislim sebe da provedem četiri godine bavit ću se tim. Ovaj, i ideja mi je bila da se preselim za London, jer smatrala sam s jedne strane, Oxford sam već iskusila, volala bi da živim i da studiram u Londonu i drugi, druga stvar, ovaj, LSE nudi ubedljivo najbolje stipendije za doktorske programe i to je jedini doktorski program koji je mene zanima oko traje 4 a ne tri godine. Mm -hmm. A ovaj, svakako mislim da ako se radi doktorat koji uključuje mnogo empirijskog istraživanja, tri godine možda bude malo stegnuto i onda mi je delovalo da kao, em ću imati iskustvo Londona, em i bolje stipendija, još traje 4 godine pa se nekako sve lepo poklopilo.
0: Da, znači LC je zapravo bio ono dobar i prvi izbor za u u mnogo različitih mnogo da, da. različito kontekst. A da. da. um, kad, kad, kad je zapravo ovaj um, kad si malo prvi put onaj momenat uh, falim i nešto sad iz Beograda i da je bila neka ono konkretna stvar koja je možda bila neka dosta i nasumična, ajde tako da kažem. Jesi imala taj neki momenat pošto neki naši prethodni portreti su imali kao serene remi kao ja, ne dosta mi ono kao miris kiše, kao zvuk kiše kao u Beogradu što je potpuno Of, onako, ali jogurt.
1: ti... Jogurt. Jogurt? Apsolutno, znači, ali traženje jogurta, to je stvarno bila nemoguća, mislim, mislim, ja sam tamo se uspela da pronađem ono sve te neke stvari kao od hrane i pićeva, ono, ljude ne, mož, ne mogu da zamenim, ali oni su mi stavljeno dostali, ali jogurt je baš bila bitka, jer kao grčki jogurt postoje, ali to nije jogurt, to je grčki jogurt. Da. <laughs> Tako da mi jogurt non stop dostao.
0: Da, dobro, to mislim da je divno zato što je kao te stvari koje uzimam zdrav za zdravlje zagotovo. To su neki sitnice koje ti čini dan, ali mm, tebe ti jesna. to ono kao nešto podrž za doručak. Uz jogurt. Da, <laughs> to je. Da, to je, to Kako je. Kako kai
1: ga na vez jogurt?
0: <laughs> da. Dobro, dobro, mislim da su sad stvari mm. koje kao jesi uspela da pronađeš bolju substituciju London za jogurt. Ili je bilo podjednako teško. Ne mogu ti misle. Dobro. Ne.
1: Ne. ne. Naš ne, našo su mi se to kao verzije, nažalost.
0: Kada siinu pustila englesku?
1: Ah, kao i kao i mnogi drugi ljudi koje koje poznajemo da u martu 2020. ovaj to je baš bilo na na bum. <laughs> Mislim ja sam bila tek sam započela četvrtu godinu a, doktorskih studija. Ne, treć na trećoj godini sam bila. Jo, ja, koliko je vremena prošlo? Da, ja sam bila na trećoj godini doktorskih studija tada. I ja sam, ja sam inače blagi hipohondara, onda kad sam već počela da čujem vesti o koroni tamo negde početkom februara po Evropima, ne već počela dramatično da udara panika, ali i London ima taj stav, ma neće to nas, imunitet krda, sve radi. I onda u prvoj nedelji marta sam već videla da u Srbiji počinje i vanredno stanje i da se priča o zatvaranju granica i tako dalje. Dok je u Londonu i dalje, mislim, Boris Johnson je, mislim, te iste nedelje kada je ovdje uvedeno vanredno stanje, otišao u bolnicu bez maske, bez rukavice, rukova se s ljudima koji imaju koronu. I rekao, kako je to ništa, prehlada. I meni u nekom momentu postalo jasno, okej, okay, ovo ima svu tendenciju da potraje. Ja, ako baš negde moram da budem zaglavljena, jer Britanija neće biti jedina zemlja koja neće ući u lockdownu. Ako baš moram da biram gde ću da budem zaglavljena, pogotovo kad ne znam koliko će to zaglavljenje da traje, mnogo je bolje da budem u Beogradu. I iskreno financijski, uh -huh. mislim, troškova života u Londonu. A i drugo, nisam bila tam dok je bio lockdown, ali ponome što su mi prijatelji rekli, ispostavilo se da je moja pretpostavka bila tačna, Tačno. da je to najdepresivniji grad na ovom svetu kada je zatvoren. Da to stvarno onako baš mračno i baš strašno. Mm. I onda sam ja... Tako lomila, da li da idem, da li da ne idem da li da, idem, da li da idem, da li da ne idem, šta da radim. I 17. marta ujutru sam rekla, 18. marta ujutru se vraćam za Srbiju. I sam 17. marta popakovala sve svoje stvari. Amazon me prvi put u životu ispalio za dostavu, tako da sam sve svoje stvari ispakovala u velike crne kese za smeće. Šest godina života, nameštaj, televizor, sve, 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 sve. Sva sreće pošto storiđi već su bili potpuno prepuni jer su ljudi. Počeli da odlaze tako. Imala sam prijatelju u Londonu koji je prihvatio moj ceo namješta i sve moje stvari. Kupala kartu je došla. I onda je to bilo na dva meseca, na tri meseca, na 4 meseca. Međutim, LSE je sve vreme ostao remote. Uh, I savet zvaničan fakulteta je bio ako ne morate, nemojte se vraćati. U Londonu iskreno pandemija je bila paklena i mm. dalje je. Jeste. I onda mi prosto ni imalo nikakvog smisla da se vraćam, pogotovo gde je i moj mentor čak rekao u ovakvim situacijama uvek treba biti blizu porodice, porodica ti je tamo na tvoj doktorat, to ne da nema lošu uticu, čak možda ima i pozitivan i tako se to desilo.
0: Otkud Amerika?
1: To se vjerovatno i ja pitam, moraju ću uzmetiti.
0: Ne, zato što, daži, počeli smo razgovor, počeli smo, smo razgovor sa tim, kao, ti si rekla, ovaj, evo kao, samo što sam se vratila iz Amerike. Sad, daš, da. Vole bih da zapravo, super je dramski, dramski moment uh, Strava, jer kao, aha, čekaj, čekaj, znači, prošle godine si se vratila. Da. da. Doktoranci, još uvijek si doktorant, kako da. sad Amerika?
1: Pa, u principu ovako, uh, kao... Što verujem, skoro svaki student doktorskih studija u nekom momentu prođe kroz potpuni slom i shvati da to nikada u životu nije hteo, tako sam i ja prošla kroz to zašto sam ja ovo sebi uradila, čemu sve ovo i tako dalje i onda sam s druge strane opet upala u nešto što isto mislim da je zajedničko jako veliko broj doktoranata, to je ja sam potpuno unemployable, niko mene neće zaposliti, ja nemam dana radnog iskustva, sve vreme ceo život idem u školu ovaj, i onda sam krenula tako da tražim neke razum razne praksi, u, tom, u jednom momentu sam našla tu praksu u, u jednom makrohedge fondu u Americi i kao ovdje da se okušam, da probam. Ja dobijem tu praksu, ta praksa je trebala bude 8 nedelje u Americi, međutim, pošto je praksa bila na letu 2020, bila je dve i po nedelje ovaj, online. I to je meni delovalo super, one su meni ponudili a, a, stalno za poslenje i prosto je delovalo, a, delovalo kao prilika koju bih se ceo život pitala Šta bi bilo da nisam otišla? Šta bi bilo da nisam probala? Bila je u pitanju izuzetno dobra firma, vrlo, do, vrlo dobri poslovni uslovi. Otvorilo mi je mogućnost da odem i da živim u Njujorku, da vidim kako izgleda Njujork, kakav je život u tom gradu. London mi svakako nigde neće pobeći I, prosto, i karijerno je bila prilika koja se ne propušta, nekako mislim da i životno bila prilika koja se ne propušta. I onda sam smatrala otići ću, pa kurav, upali, upali, ako ne upali, ja uk mogu da se vratim. I nikad se neću pokajati što sam otešla, jako mi je drago, jako, jer sad makar znam da ja ne vidim sebe, vjerovatno nikad, alaj da ne bude nikad, ne reci nikad, vjerovatno u nekom srednjo-dugoročnom horizontu, ne vidim sebe u Americi uh -huh. i ne vidim sebe u financijskoj industriji, definitivno, <laughs> tako da ovaj, dobila sam odgovora neka ta pitanja, videla sam kako živeti tri meseca u New Yorku i tamo sam uspela da upoznam neki kulis trava tako da sve u svemu super iskustvo. Mhm. Uh -huh. Ali kad čovek zna da mu negde nije mesto ili da negde ne želi da bude, ja mislim da je pametnije preseći odmah Absolut. nego mučiti sebe. Pogotovo jer sam, kad sam odešla u Ameriku, to nije bio meni prvi put da odlazim iz Srbije. Tako da nisam ja bila u situaciji da kažem sebi, a jao, pa možda je ovo sve proces tog navikavanja, proces tog prvog odlaska. Ja znam kako je meni bilo u Engleskoj, ja znam sve teškoće s kojima sam se suočila. Amerika nije bila takav osjećaj. Amerika prosto od starta meni bilo ovo za mene nije.
0: Nije. Šta ti je bilo, šta je, baš mi je interesno, znači, pošto kao New York je recimo grad u kojem, e, ja se imao vrlo sličan osjećaj za neke stvari, za neke stvari potpuno drugačiji, ako ih ako poradim recimo sa Londonom, to je veliki kosmopolitski grad u kome zaista možeš sve što želiš, ima sve, postoji sadržaj, ti smisli šta želiš, mm -hmm. to sigurno postoji u New Yorku mm -hmm. i verovatno ima mnogo više različnih iteracija, koje možeš da doživiš, pa kao sam samo je bitno šta želiš. I neko sam uvek imao osjeća da iz perspektive života je to grad koji je onako jako izazovan i zanimljiv i to ima neki svoj vibe i neki svoj mm -hmm. puls. Tako da baš me interesuje, kada ga porediš sa Londonom, šta je bilo slično, šta je bilo potpuno drugačije ili gde se razočarala? Ili da li si se razočarala? Da ono... A...
1: Pokušavam, pokušavam samo da, da lepo razmislim, da bih, da bih lepo skro, sročila misao. Ja sam stvarno otišla sa očekivanjem da razlike između New Yorka i Londona ne može biti toliko velika. Što kažeš, veliki gradovi, multinacionalni gradovi, pričas engleski jezik, prosto. Ali dosta ljudi sam znala koji su iz Londona, koji su neko vrijeme živali u New Yorku, koji su mi stalno govorili, to je potpuno drugačiji grad. Um, ja ne znam kako bih verbalizovala šta je razlika između ta dva. Mislim... Mogu da kažem da mi je estetski London mnogo lepši. Ja, mislim, uh -huh. Možda će zvučati smešno, ali meni većina New Yorka izgleda kao neke loši delovi novog Beograda. Mislim, to su neke ogromne zgrade koje tako je to. Za mene nemaju dušu i istoriju na način na koji je menim u London. Uh -huh. Da ja mogu da prođem pored zgrade koje su 500, 600, 700 godina stare. Da gledam kako se čovečanstvo razvijelo i nastajalo. To je sad neka lična preferenca. To nije, to nije razlog što neko ne ostane u New Yorku, ali je to nešto što mi kao... Pada na pamet. Um, prosto za mene New York je bio grad koji, um, ja ga nisam ostavila kao grad u kome kada se živi možu u njemu i da se uživa. Meni, um, kada sam bila tamo kao turista uvek mi je bilo super, ali kada sam tamo živjela delovalo mi je da je sve orijentisano samo na posao i na konzumerizam. I na posao i na konzumerizam. I na posao i na konzumerizam. I za mene je to malo bilo onako prazno. Prosto me ništa... Um, koliko sam nekada uživala u tome da samo stavim slušalice i hodam Londonom i gledam grad oko sebe, toliko ne mogu da ti kažem više od možda pare nekih noći iskustava u Njujorku, koji su glavno vezani za ljude s kojima sam ih provela, a ne za sam Njujork, da ti kažem da me nešto kao tamo super ispunilo. A sve što me ispunjavalo u Njujorku su neke stvari koje su me ispunjavale tamo kao turistu, ne uh -huh. kao nekoga ko bi tamo živeo. Uh -huh. Prosto, i... Kako bi ti rekla? Meni, ja ne, ne mogu da zamislim sebe da živim u gradu u kojem je moj prijatelj platio 7000 dolara poziv hitne pomoći. To je za mene potpuno strano i ne prihvatljivo.
0: Ja, ja te razumem potpuno. Ja, to je razloga da ja nikada u Americi ne bih mogla da živim.
1: Prosto ne, ne, ne mogu to, to, konceptualno ne mogu to da zamislim. Ne mogu. Jednostavno ne mogu. Teško. Mm. Te, ne, da, mislim imala sam ja super paket zdravstveno da se u ranje. Ne bi ja nikad bila u toj situaciji, ali činjenica da neko može da bude u toj situaciji za mene kao... Mislim, drugi neki istoradni uslovi, na primjer eto kao u moje firmi koja ima super paket, majčinsko odsustvo 8 nedelje. Meni je to neprihvatljivo. Kako to? I to kao, to je normalno, to nije kao moja firma je luda, to je standard. Meni to, mislim i London je kapitalistički grad, ali tamo te neke stvari prosto ipak funkcionaš drugačije. Da,
0: druga je kultura, svakako, da, da. druga je ta kultura, ali mi je ovo baš zanimljivo zato što, znaš, ja mislim da je jako bitno Ljudi koji odlaze u New York prvi put i nikada pre nisu putovali, nisu živeli, ti za mnogi stvari imaš wow moment. Mm. I taj wow moment sigurno traje duže za neko koje je prvi put iskusio taj život. Odlaz kod kuće. Da. A ti si nekako, ti si neke svoje bitke već dobila i neke strategije si imala i nešto, znaš ono, imala si neke mehanizme i shvatila si zapravo da pored tog wow efekta koji neko kad prvi put odošao mm. u New York... Imalo ga ja kad sam
1: otišla prvi put kulturiza sam ono mislila da se nalazim u seksi gradu ili nekom drugom ono klasičnom američkom filmu, to je wow grad mislim, od, od, od Broadwaya do, do Central Parka koji mislim stvarno fascinantan, ali sve to meni super da odem na mesec, dva, da imam dosta pare, grad nerealno skupi, da tako idem i da obilazim i da uživam. Tako. Ali sekund kada ja treba da uđem u interakciju sa državnim sistemom tamo ili moment kada ja treba zapravo da radim... Za, za moj neki standard balans između života i rada ne, ne postoji, a interakcije sa državom nema, jer on apsolutno ne učestvuje, mislim, zdravstvo je privatno, sve je privatno, ni, ni, mislim, ja tako, traba policija, ona će da dođe, džabat, to je prilike to. I to je za mene onako dosta bio ne, nehuman jedan sistem, u kom se ja prosto nisam pronašla u tom momentu. Možda, možda je ovo odgovor na ono pitanje koje si mi ranije postavio, možda sam prvi put u Americi zapravo doživala ono što nisam u to je aha moment, mislim, master sa Oxforda, biću doktor nauka vrlo brazo se LSE-a, ja. ja ne moram da živim negde gde meni ne prija. Da. Ja ne moram da živim u sistemu koji funkcioniše po principima, ne, ne osuđujem ih, nek gomili ljudi to odgovara i potpuno razumem zašto bi neko želeo došli tamo, ali ja ne želim. Ja to ne moram. Ne, ne, ne mora se uvek samo ići dalje, dalje, dalje. Neka treba ići gde čoveku prije gde mu je lepo.
0: Gde je to za tebe sad?
1: Negde izmeću u Belgrade i Londona. <laughs> Naka sam potpuno iskrena ja, Stvarno, nakon šest godina, ovaj, sad, ja vidim London kao svoj drugi dom. Englesku generalno, prosto onako, gomila prijatelja mi je tamo. I dalje su sve one stvari u Londonu, jer je ja nekako što uvijek odlučila da je tačno da se situiram i bilo bi mi nevrovatno da zamislim svoj život bez substantivnih konekcija sa Engleskom i sa Londonom. Uh -huh. Ali na isti takav način bi mi bilo nevrovatno i da zamislim svoj život bez substantivnih konekcija sa Beogradom. I ono što je meni odgovaralo sad, naravno, to je i studenska fantazija, ali ja sam uspevala da je održim u životu šest godina, i što sam ja od dvanest meseci godišnji sigurno tri do četiri provodila ovde. Ovaj, tako da sam nekako imala taj idealan život, gde sve što sam htela je bilo tamo, ali nikada nisam ni ovo ovde prekinula, oprilike manje više nije bilo baš pola pola, ali bilo nekih 60-40%. No. E tako, još uvek nisam baš odlučila ovaj, šta i kako dalje, ali definitivno negde između ova dva mesta.
0: To, to je, recimo, jako je lepo, daž mi imamo, nama ideja sa uh, uopšto ovim razgovorima je da postavimo jednu realniju sliku uh, te cirkularne migracije. to u u kontekstu ovoga što si ispričala, ne postoji savršeno mesto i ne postoji savršeno državo i ne postoji savršeno grad Na svako mesto na kojem živiš ima nekih prednosti neki i nekih mane. Iz u različitim periodima života neki grad ćete više odgovarati neki mm -hmm. grad manje. Ali je divno zapravo ovo što si rekla, ne mogu da zamislim da izgubim kontakt ni sa jednim ni sa drugim. Ja mislim da to zapravo nekde ključni moment, a to je neko da ljudi shvate da sa Srbijom i sa Beogradom ili sa nekim drugim gradom iz koga mm -hmm. su recimo Novi Sad, Niš, Kragujevac, sve jedno ti možeš uvijek da zadržiš dobre kvalitetne veze sve i ako nisi tu. Absolut. I ti mostovi koji, na koje, koje moraš da gradiš i koji nekako zahtevaju i održavanje i komunikaciju i posvećenost i vreme imaju jako mnogo smisla evo baš niskoristim tvoj primer u ovoj situaciji u kojoj ti odiš u taj New York, kao visoko obrazovana osoba sa ono, eh, diplomama sa najboljih svetskih univerziteta sa fantastičnom financijskom ponudom fantastičnom platnom, znači ono idealan scenariju mm. odlaska u grad kao što je New York, bukvalno idealan scenarija, tebe ti mostovi koje si izgradila prethodno su ti bili dovolj, dovoljna ono, kako da kažemo, ono podrška da znaš na tenutku kad to nije to. Imaš da ja se vratiš.
1: Apsolutno, ja mislim, ja sam stvarno u, u tom New Yorku prolazila kroz ono, sedim sama sa sobom i baš ono što kažeš, ja živim san gomile ljudi, u smislu mm -hmm. Ako je neko mogo da napiša idealnu poziciju za nekoga da ode u grad kao što je New York, ja sam je dobila. Nije mi niko poklonio, radila sam ja za nju, ali mnogi ljudi radi pa im se ne ostvari. I sedi mi kao, nezadovoljna sam. I onda treba nekada, mislim, nije lako dati otkaz u takvoj firmi reći, ja sad pakujem i vraćam se nazad, kao znaš da polazeta bi telo da bude u tvojoj koži. I ono što je definitivno značilo u momentu su ti razgovore tim nekim ljudima koji su bili u Londonu i u Beogradu, u kojima sam ja kao tako trabunjala u telefonu, ono u krug, u krug, u krug i naravno nekim našim ljudima, <laughs> uključujući ovaj, uh, i cimerku moju, uh, koji mi se kao poželjala, ja stvarno nisam srećna, kao, okej okay da ja odem, je okej okay da ja kao kažem, naravno niko neće da ti direktno kaže, kao, ti daj otkaz iz tako idealne posti i vrati se kuće, ali postojala jedna doza razumevanja, uh -huh. jedna doza podrške i ta spoznaja, da ja u I to je nešto o čemu jako često razmišljam u poslednje vreme, jer kao, često mislim o tome koje su sve teške strane jednog imigranskog života. I kao, šta, koje su sve to neke stvari koje može da razume po mojom mišljenju, samo neko koje je prošao kroz imigransko iskustvo. Ali shvatam da ona koja je najlepša i koju stvarno imigranti imaju za razliku od ljudi koji ne odu iz svoje zemlje, da taj osjećaj da uvijek imaš da, da se vratiš. Uh
0: -huh.
1: Koji nemaš ako nikad nigde nisi otišao.
0: Uh -huh.
1: ovaj, to mi je onako... Najlebi, naj, možda čak i najbitniji deo imigranskog iskustva. Ja imam jednu dozu slobode. Ja mogu da odem bilo gde. I možda mi se dopadne mnogo, ili možda mi se ne dopadne uopšte. Uh -huh. Ali uvijek imam gde da se vratim.
0: To je baš um, neježisno sad, kad si to rekla, znači, mislim da je to, znači, to je kao emocija koju se, koju osjetiš, ali redko kad verbalizuješ i kontekstualizuješ. Znači, nekako, mnogo mi je drago što si to rekla, zato što um, tebe za jedan prostor uvek vezuje mnogo više od, prostora ili mesta. To su mm -hmm. ljudi, to su konekcije, to je kulturni kontekst, hrana, na kraju kreva te divni jogurt koji si ih pomenula, jel? Muzika, kultura, ne sve. Nikad da. nije sve. Ali u tome je cel pojenta. Delovi toga su deo koji čine taj tvoj neki mehur. Uh, mehur svaku od nas. I onda kao, kad ti to nedostaje, znaš šta su oprobane mm -hmm. šta su recepti i gde ti recepti najlekše pronađu, a to su baš ta mesta na kojima se ti osjećaš kao se šeće kod kuće. Bez opzira da je bitni u Londone ili bitni u Beogradu. Ne, ne, potpuno
1: je to nebitno. Ovaj. Ja čak mislim da je lepo što ja imam dva mesta na kojima mogu da se tako dobro osetim. Mislim, naravno, Beograd će uvak biti jedinstven na svoj načinu grada u kom sam ja rođena, u kom sam ja odrasla, u kojoj su moji roditelji. Nijedan drugi grad na ovom svetu, nema moje roditelje tamo, a samo njih Tako da ovaj, ali lepo je kada se razvije i takav osjećaj sa nekim novim mestom, pogotovo kad postoji taj moment kao ovo život sam ja sama ovde sebi izgradila. Ovo nije život koji je meni dat ili koji se meni slučajno desio, re eto, baš sam se tu rodila, ne, ovo je život koji sam ja izabrala, koji sam ja izgradila i koji ja želim da živim.
0: Postavljamo neka pitanja skoro uvek, evo ja na prethodnom na ovaj razgovor sa nisam setio da uradim, ali evo sad se setio pa ću tebi da pitam. Imamo, da li znaš koji si knjigu najveći broj put pok drugim ljudima kao poklan. Da li si imala nekniju koju si više mm -hmm. puta poklanjala? Da,
1: stranac. Ka Aha, kamijem stranac. Ka da.
0: Zanimljivo, <laughs> dobro. A, je li znaš zašto?
1: A, m, zato što je to moja omiljena knjiga. Mm -hmm. I onda ovaj, kad god čujem u nekom razgovoru da neko nije pročitao, ja odim ovaj i kupim i dami tom nekom. Ovaj, a, a zašto mi je omiljena knjiga... A, Mislim, prvo mislim da je fenomenalno napisana, ali drugo sam potpuno fascinirana da uh, taj odnos njega ko, ko, koji interno prolazi nešto što ne ume da ispolji, ne ume da iskomunicira na način na koji društvo to očekuje od njega i da on stvari na sudu zato što ne pati za smrću svoj majke na način na koji to društvo očekuje, za meni poruka koja se primenjuje na previš aspekata u životu i onda mi je potpuno ovaj fascinantna.
0: Da, Nakoliko je nekad lepo biti izgubljen u prevodu.
1: da. Da,
0: da. Da. A drugo pitanje koje postavljamo je da imaš magični štapić i da možeš da promeniš jednu stvar u Srbiji. Mm -hmm. Znači, opet vraćamo na Harry Pottera, jel? Cijel pun krug. Da imaš magični štapić i da kaže sutra, ne znam, svo drveće će da bude roze, svi ljudi će da misle na ovaj način, ovo će da nestane. Znači, potpuno imaš otvoren, otvoren dijapazon fantazije. Šta bi promenila u ovom društvu šta bi izmenila ili imaš nešto sigurno ima vjerojatno više od jedne stvari ali ono prva stvar koja ti pada na pamet svež
1: vazduh čist svež vazduh trenutno glavna, trenutno velika tema i u Srbiji, ali ne samo u Srbiji, mislim da je to mislim da je to tema svuda ovaj mm. uh, tako da definitivno da, i ja bi to da mogu da uradim sa, sa magičnim što pićem, ne ja bih samo uradila u Srbiji uradila bi svuda, ali da, definitivno ovaj i nadam se da će se stvari u svetu ukrenuti ka tom razmišljenju o, o zaštiti živote sredine, jer sve ove neke posle, mislim, evo, ja na dan kad sam se doselala u Njujork, bio je u Ragan Ida. Mislim, to je, ne kažem da je taj konkretno, jel, zbog klimatskih promjena, ali sve više i više takvih vremetskih nepogoda se dešava i naučnici jasno vrište, evo zašto se dešavaju, ali ljudi i države još uvek nemaju dovoljno volje i svesti koliki će to problem uskoro biti, tako da definitivno to.
0: Dobro. Da li imaš neku poruku ti za ljudi koji razmišljaju o tome da odu ili ljudi koji razmišljaju o tome se vrati, pošto si ti neko koji imao iskustvo i jednog i drugog i odlaska i povratka i nekako si dala sebi tu slobodu mm. da ne moraš sebe da zamićaš samo na jednom meridijanu?
1: A, onima koji hoće da odu, definitivno bi mi rekla da probaju. Mislim, okay. a, nikada, nikada nisam bila neko koji ljudima govori, idu da odavde nema se vraćaš. Potpuno pogrešno. Ali bilo kome ko je imao tu nedumicu sam uvek savatovala da ode pre svega zato što mislim da postoji jedan način osamostaljivanja i sazrevanja i širanja vidika koji se desi kad se ode. Od toga da neko bude sam na svome do toga da neko mora da se u različitoj kulturi i različitoj sredini do svih nekih novih iskustava kroz koje se prođe. Sada ćete neko da ostane 2, 3, 5 meseci, godinu, dana, ceo život. To je na svako individu, ali mislim da je iskustvo koje treba probati. Za ljude koji žele da se vrate... Rekla bi im u principu, mislim, ako je to zaista želja, ako, je, ako postoje ispravni razlozi, zašto da ne? Mislim, ništa od svih ovih stvari ne, nije konačno. Niko od nas, kad se ljudi gledaju kao je onako se vratio, kao sad je zauvek ovde ili onako je otišao zauvek i tamo. Mislim, i ne znam, ne znam da li je to stav koji je nužno samo u Srbiji takav, ne bi sada pravio neke generalizacije, ali na primjer u Engleskoj vidimo dosta ljudi danas u Nemočkoj, sutra su u Parizu i sve nešto. Šetkaju svuda i nikad se o tome ne pričalo kao nečemu konačnom. Mm -hmm. Tako da ne vidim što bi smo mi ovde o tome pričali kao nečemu konačnom. Neko je sad trenutno otišao negde ili neko se sad trenutno vratio ovde. Šta će
0: biti, to niko ne zna. To je upravo diskurs koji mi ono, želimo da postignemo i mnogo mi je drago što smo imali priliku danas sa tom baš o tome da razgovaramo. Mnogo ti hvala na predivnom razgovoru i na odobjenom vremenu, ali hvala ti baš na nekim porukama. Ja mislim da... Po, povratna informacija koju dobijamo ljudi koji slušaju podcast je, između ostalog, taj moment da s nekim porukami i rečenicami identifikuju, a baš kao stranac nikada nisu uspeli da ih interno vokalizuju mm -hmm. i da se društvom ih podele na taj način. I taj moment prihvatanja koji se desi je... Čekaj, ima ček, imaš jedna osoba koja sad... Da, o, Ova devojka ili ovaj čovek ili ovaj momak i ono što ja osjećam, samo nisam kontekstualizovao na taj način. Ove, to je nešto što nam je poruka koja se sve više onako dešava, to dobijemo kao ono signal od ljudi koji slušaju, tako da mi je mnogo drago što smo ovi, danas otvorili ove neke teme i mnogo ti hvala na, i na vremenu i na spremnosti da se nama porazgovaraš danas, meni je bilo izuzetno zadovoljstvo i ja ono, radujem se da vidim šta meseci koji dolaze donosi za tebe, kako karijerno, tako i lično, a nadam se će biti prilika do nekim novim poslovnim eh, poduhvatima i pričamo i radimo i sarađujemo u mjesecima koji dolaze.
1: Sigurno, hvala puno na pozivu, ja si biste dosta uživala da otvorim svava neka pogavlja i da sama sintezujem šta mislim u glavi i kako razmišljamo s svima vekim stvarima, tako da sam baš uživala. Hvala ti puno.
0: Hvala tebi.